0: Zum hand demand
1: podcast
0: Rufen, herzlich willkommen zum hand demand dezember podcast So sieht's aus. Woll?
1: Ja, Tim, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Wie geht's dir? Ich bin angeschlagen. Ich liege im Wundbett.
0: Ach, ja, ich glaube, wir sind alle angeschlagen. Gefühlt werde ich seit anderthalb Monaten nicht richtig gesund. Und dieses andauernde Hocken in der Kälte macht's natürlich nicht besser. Aber da muss man durch, ne? hilft alles nichts.
1: Ja, Jagdleiter tut mir auf jeden Fall leid in diesen Tagen, weil ich glaube, es gibt sehr viele Absagen, weil gefühlt wirklich jeder krank ist. Und ich habe selbst einige Jagden abgesagt dieses Jahr, was ich nicht mache, weil ich finde, das ist ein absolutes Unding, Jagden abzusagen. Findest du? Ähm, ja, finde ich. Das macht man einfach nicht. Und eine Erkältung ist auch kein Grund. Außer für die, äh, die Angst haben, nass zu werden vielleicht. <lacht> Aber in diesem Jahr habe ich echt einige abgesagt. Und es tut mir fürchterlich leid. Ja, dich hat's dieses Jahr hart getroffen, Rufen, glaube ich. Grundsätzlich. Ja, ich war irgendwie noch nie so häufig krank wie in diesem Jahr, aber muss man durch, wird wieder besser. Und äh, nächste Woche immerhin steht meine eigene Jagd an, da muss ich wieder fit sein, um dann wieder krank zu sein, nachdem ich drei Stunden durch die Büsche gekrabbelt bin.
0: <lacht> Vielleicht bringen die Gäste ja gutes Wetter mit.
1: Ja, ich habe mal schon gesehen in der großen Wetterprognose, äh, ich glaube, es gibt drei Tage Dusche jetzt demnächst, also
0: hm, pessimistisch bin ich. Ja, Ruben, aber trotzdem haben wir letzte Woche eine Jagd besucht. Und zwar nicht irgendeine Jagd, sondern die Drückjagd des Jahres.
1: Ja, und um uns direkt selbst zu loben, da haben wir alle fantastisches Jagdwetter mitgebracht.
0: (lacht) Also besser geht's wirklich nicht. Also ich hatte seit, glaube ich, zehn Jahren nicht mehr mehr so schöne Bedingungen, ähm, dass man im Schnee jagen konnte. Das war wirklich einfach nur perfekt. Am ersten Tag war ein bisschen viel Schneetreiben vielleicht. Aber äh, darüber wollen wir jetzt nicht meckern, weil Drückjagd im Schnee ist einfach grandios.
1: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich mal so eine schöne Jagd gehabt habe. Also ich hatte schon mit Sicherheit mal hier und da ein paar Schneejagden, aber meistens ist es dann ja doch so, es ist so tauner, pappiger Schnee, irgendwie ungemütlich, kalte, nasse Luft oder oh, es ist kein Wild da. <lacht> und jetzt war es einfach herrlich. Es war so richtig, richtig eingeschneit. Es ist liegen geblieben, es war kalt. Die, die Sauen sind dich weiß angewechselt. Es waren keine Albinos, es waren einfach nur eingeschneite, weiße Sauen. Oh. Das war was fürs Jägerherz. Ja, das ist einfach, was man sich wünscht.
0: ne? Und wenn dann eben auch noch wie jetzt wieder auch wild einfach da ist. Wir hatten ja wieder eine unglaubliche Strecke am ersten Tag. Und man auch einfach diese verschiedenen Wildarten so im Schnee sieht. Also ich habe einen Fuchs gesehen, ich habe ähm, Rotwild gesehen, Sauen natürlich gesehen, Dammwild ohne Ende gesehen. Und das alles im Schnee, wie die dann so schön da durchwechseln und so gucken und so, das war schon wow, toller Jagdtag. Also da haben wir, glaube ich... Ähm, Aufnahmen für die Ewigkeit gemacht. Weil eine Drückjagd des Jahres im Schnee gab es noch nie. Es gab auch in 25 Jahren Reimann forst noch nie die große Jagd im Schnee. Von daher ist das etwas sehr Besonderes, weil da oben im ähm, ja, hohen Nordosten ähm, ist Schnee zu dieser Jahreszeit äh, wirklich äußerst selten. Ja. Der kommt ja irgendwie immer erst im Januar oder so, sagte Friedrich.
1: Ja, ich hatte so eine, so eine Wetterprognose gesehen, und da hatte der Moderator gesagt, das letzte Mal, dass es Anfang Dezember in Deutschland flächendeckend so viel geschneit hat, war glaube ich 2005. Also haben wir wirklich verdammt viel Schwein gehabt. Wer weiß, ob es jemals wieder diese heute im Schnee geben wird. Klimawandel, ne? Mhm. Was mich wirklich
0: gewundert hat, ist, dass sich auf dieser Jagd auch niemand festgefahren hat. Also irgendwie sind alle Autos mit dem Schnee auch ganz gut klargekommen. Ne? Außer, okay, Gerold hätte mich einmal mit dem Amarok fast umgenietet, aber ansonsten war eigentlich alles gut.
1: Ja, mit Marius und Marty bin ich am zweiten Tag auch ähm, quer durchs Revier gefahren. Und da hatten wir auch kurzzeitig Angst, uns festzufahren. Hat aber funktioniert. Ich habe mich hingegen aber extrem darüber gewundert, über die Strecke, weil ähm, während der Jagd, ja, natürlich sind ein paar Schüsse gefallen, ne? aber ich habe es so zu meinem Kameramann Sven gesagt, ey du, ich glaube, es liegen zehn Sauen. Und dann kommen wir zum zum streckenplatz und da lagen einfach 40 Sauen. Also dieser Schnee, das war gefühlt wie so ein riesengroßer Schalldämpfer, der sich auf den Wald gelegt hat. Das war ja alles, jeder Ast hing voll mit Zentimeterdickem Schnee und es schneit ja auch durchgängig und du hast einfach keine Schüsse gehört.
0: Ja, also das hat mich auch sehr gewundert, dass da so viel lag. Am ersten Tag, ähm, ja, wie du sagst, der Schnee war ein riesengroßer Schalldämpfer an diesem Tag. War aber auch äh, recht angenehm.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass das äh, gar nicht so schlecht war. Also ich glaube, im Vorfeld war ja die Angst, das Wild würde sehr früh laufen, würde vielleicht schon beim Anstellen das Treiben verlassen. Aber ich glaube, das Wild hat weder die Autos gehört, noch die Jäger gehört. Und so lag es eben schön ruhig in der Deckung, ähm, so dass es dann auch erst losging, als das Treiben wirklich losging.
0: Ja, und auch am zweiten Tag müssen wir ja schon ja recht leise alle zu den Ständen gekommen sein, weil wir hatten ja wieder einen Mitjäger dabei, der Wolf war ja, im Trieb. Ja, stimmt. Also mindestens Jens hat ihn auf jeden Fall gefilmt, da habe ich schon eine Szene gesehen. Ich weiß nicht, ob ihn noch jemand auf Video hat. Ich glaube, Hermann hat ihn auch noch drauf.
1: Ja, ich habe noch nicht in die Aufnahmen von Hermann reingeschaut, aber ich glaube, er sagte das Ja. Aber ich habe auch ähm, am zweiten Tag äh, vor meinem Stand einen sehr frischen, sehr starken Rotwildwechsel gehabt. Also es kann auch sein, dass da dann doch das ein oder andere spitzfindige Rotwildrudel das Treiben verlassen hat. Ähm, In jedem Fall war es ja so eigentlich der Kontrast zum ersten Tag, zumindest von der Strecke. Aber es war so schön, weil es einfach so ruhig war und so richtig malerisch. Ich habe auch den den Wald gar nicht wiedererkannt. Also du, du läufst dann ja immer diese weiten Strecken am zweiten Tag in den Wald, damit keine Autos reinfahren. Und äh, das sah alles so anders aus. Kaum wieder zu erkennen die Stände. Richtig, richtig schön.
0: Ja, ich glaube, da haben wir wirklich zwei wunderschöne Jagdtage gehabt. Und man kann sich auf eine sehr, sehr geile Premiere auf der Jagd und Hund am Samstag freuen. Ich glaube, es ist der 3. November ja, 3. November, 3. Februar <lacht> natürlich. Das äh, ja sollte einen grandiosen Film geben. Ich bin gespannt, äh, wie du das mit dem Color Grading machst, weil äh, Schnee ist ja immer anders weiß. Das könnte noch interessant werden.
1: Ja, stimmt. Ich habe schon gesehen, einige Bilder sind sehr blau durch diese Kälte, aber grundsätzlich finde ich Schnee eigentlich ein bisschen leichter, weil ähm, es einfach von Natur aus schön aussieht.
0: <lacht> okay, also der Schnittmeister ist auf jeden Fall schon mal glücklich. Ja, das ist schon top.
1: Du hast mir aber im Vorfeld noch erzählt oder mal anders gesprochen beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass der Wider nur ein Sternzeichen für dich ist. Und da hast du noch unmittelbar vor der Rückkehr des Jahres mir gesagt, Rufen, das ist doch mehr als ein Sternzeichen für mich.
0: Ja, Rufen, die Wideraktion. Ich bin ja im letzten Podcast Völlig verzweifelt, weil ich nicht wusste, was passiert ist. Und auch in den Tagen davor und danach ist es mir ja nicht aus dem Kopf gegangen mit dem Muffel wieder, den ich da beschossen habe auf 5, 6 Meter und warum der nicht umfiel und warum wir ihn nicht gefunden haben. Tja, und äh, einige Tage vor unserer letzten Drückjagd, äh, hier bei uns im Revier in der Eifel, ähm, fuhr Jens durchs Revier und dann sah er zufällig einen Muffel neben so einer Bombeer stehen. Und schaute sich den so an und dachte schon so, oh, das ist ein kapitaler Widder, gucke ich mir mal genauer an. Und ja, dann zog der Widder so langsam in diese Brombedickung und war sichtlich krank am rechten Vorderlauf. Und da wurde ihm ganz klar, alles klar, das ist der Widder von Tim. Dann wollte er erst hinterhergehen, ähm, dachte sich dann aber, okay, der sieht schon sehr Schwer krank aus, wenn ich jetzt dahin hingehe. Vielleicht wird er doch nochmal hoch und ich kann keinen Schuss antragen. Gehen wir auf Nummer sicher, weil mit dem Widder war ja schon viel Theater bis jetzt. Und äh, ich rufe jetzt das Nachsuchegespann an. Mit Hunden, die den Widder im Zweifel auch stellen können. Das machte er dann, blieb dann an Ort und Stelle, um zu beobachten, ob der Widder sich in irgendeine andere Richtung bewegt. Tat er nicht. Und ja, dann kam das Nachsuchegespann und äh, ging dann auf den Widder mit den Hunden zu. Und, ähm, ja, Jens sagte mir, ich war nicht dabei. Äh, Jens sagte mir, als sie ungefähr 20 Meter dann vor diesem Brombeerbusch waren, stand der Widder dann auf, guckte die alle dann so an, insbesondere die Hunde, und stellte sich dann schon so mit den Schnecken so hin in diese typische widder kampfposition So, dann machten die die Hunde los. Der Widder merkte dann, okay, ich muss doch irgendwie weg. Und das ging dann so den Hang runter. Und der Widder war so schwer krank, dass er im Laufen selbstständig permanent umfiel und so rollte, sodass die Hunde ihn äh, nach wenigen Metern schon stellen konnten. Der Nachsucheführer kam dann, war sofort äh, an Ort und Stelle und gab dem wieder dann Fangschuss und der lag dann. So, da waren wir erstmal alle froh. Und äh, währenddessen machte ich mich dann auf den Weg ins Revier. So, die waren dann alle schon beim Muffel wieder und ich kam dann da an und Weidmannsheil und so weiter. Also die wünschten mir dann alle Weidmannsheil und so, ja, Tim, da konntest du jetzt nichts für und so. Und ich so, wie da konnte ich nichts für? Ich habe den doch einfach schlecht getroffen. Dann sagten die, nee, schlecht getroffen hast du den für dich. Eigentlich hast du den sogar ganz gut getroffen, nämlich Tiefblatt. Ich so, okay, wie geht das? Ja, und ähm, wir können uns es alle nicht erklären, ähm, Der Nachsucheführer und sein Sohn, die machen das schon seit Jahrzehnten zusammen. Die sind wirklich absolute Profis. Die sagten, das haben sie bei einem Muffel auch noch nicht gesehen. Und ja, was ist passiert? Das Projektil, also es war ein tiefer Blattschuss und das Projektil steckte, beziehungsweise der Schusskanal des Projektils war auf auf dem Schulterblatt. Und so wie es aussieht, ist die Kugel einfach so drei, vier Zentimeter reingegangen dann da irgendwo auf was auf den Knochen oder wie auch immer getroffen, stecken geblieben und innerhalb der der letzten Wochen dann aus der Wunde ja aus, ausgeeitert, könnte man sagen. Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich habe mich da verrückt gemacht, dass ich irgendwie schlecht geschossen hätte und so weiter und so fort, hab nicht schlecht geschossen, aber diese Kugel, ich weiß nicht, was mit dieser Kugel los war. Also, schreibt's gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt oder wie man das erklären kann, weil das Projektil wurde vorher auch definitiv nicht von irgendwas abgefälscht oder ist durch irgendwas anderes durch. Das war ein ganz sauberer Schusskanal da drin. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ähm, wir haben den Widder. Und wie angekündigt, habe er ja gesagt, das ist ein sehr kapitaler Widder und das ist er auch, ist der neue Revierrekord hier bei uns in der Eifel mit äh, ca. 207 CEC. Punkten. Also schon richtig guter Widder.
1: Ja, Tim Weitmann heil. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das hört sich ja sehr nach Jägerlatein an.
0: <lacht> <lacht> könnte man meinen, aber, also so standen wir da auch. Ja.
1: Ich glaube, es viele kennen Geschichten, wo man halt sehr ungläubig sich fragt, hä, das kann doch gar nicht sein. Und ich habe auch schon mal so eine ganz komische Sache erlebt, die ich aber jetzt nicht zum Besten geben möchte. Äh, erstmal aber gut, würde ich sagen, dass der arme Witter von seinem Leiden erlöst wurde. Das ist ja sicherlich... Äh, nicht schön gewesen für den Widder, aber ich denke, man kann selbst zumindest ein klein bisschen besser schlafen. Man wusste, dass der Schuss ja eigentlich gut saß, auch wenn das natürlich für das Tier keinen Unterschied macht. Ne?
0: Nee, fürs Tier macht es leider keinen Unterschied. Das waren bestimmt ähm, ja nicht so schöne Wochen für den Widder. Der war mittlerweile auch echt schon ein bisschen abgekommen. Der war auch in der Ecke im Revier, wo Jens ihn gefunden hat, wo Mufel normalerweise nicht sind. Also der hat sich da... Aufgrund der Brunft wahrscheinlich da ein bisschen abgesondert, weil die anderen Bilder hätten den natürlich komplett fertig gemacht. Aber ähm, ja, beruhigend ist es für mich auf jeden Fall gewesen, dass ich nicht denke, ich bin ein Vollidiot und schieß auf fünf Metern Widder vorbei. <lacht> das war schon mal beruhigend. Ähm, aber ja, wie, wie das passiert sein kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, wir haben mit der, also ich habe mit der ID Classic geschossen von RWS, mit der habe ich keine Ahnung, wie viel Tausend Schuss schon gemacht oder unsere Familie jagt seit Jahrzehnten mit dieser Patrone und wir hatten noch nie so etwas. Ähm, ob es überhaupt an der Patrone lag oder ob da keiner, also es ist einfach nicht zu erklären, was da passiert ist. Aber ja, wir haben den wieder, äh, wir haben ihn erlöst und äh, ich bin äh, glücklich, dass ich ihn jetzt doch habe. Aber ja danke an Jens auf jeden Fall und das gespannt. Das war einfach ein, ein guter Zufall, der jetzt dazu geführt hat, dass wir den wieder doch noch bekommen haben.
1: Und da sieht man mal, es ist durchaus sinnvoll, wenn immer jemand mal wieder vor Ort ist im Revier, um nach den Rechten zu schauen.
0: <lacht> ja, bei uns ist ja auch das Gute, unser Jagdaufseher ist ja auch Nachsucheführer. Ne? Also ich meine das nicht im Sinne von gut, weil wir hier Nachsuchen am laufenden Band produzieren, sondern aber wenn dann mal eben was ist, ähm, dann kann er... Kann er natürlich helfen. Und an so einer Sache sieht man jetzt auch mal. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, normalerweise ist immer der Schütze schuld. Also nie die Waffe, nie das Tier oder sonst irgendwas. Ja, es gibt aber auch Fälle, da ist es der Schütze dann ausnahmsweise man nicht schuld. Habe ich Glück
1: gehabt. Nun denn, ich äh, habe aber gehört, es gibt noch was weiteres aus der Jagdszene zu vermelden. Es folgen die aktuellen Themen der Jagd. Ja, und ich wollte einfach nur noch ganz fix Glückwünsche schicken. Nach Pferden zur Jägerschaft, denn die hat den Deutschen Engagementpreis gewonnen. Zumindest den Publikumspreis. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist doch mal eine tolle Sache von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, du hast die äh, Beiträge ums Voting ja auch fleißig geteilt. Wir von Hand on Demand haben es ja auch geteilt. Und äh, ja, ich würde sagen, verdient, oder?
1: Ja, absolut. Denn ich finde, das ist ein ganz wichtiger Preis für Signalwirkung der Jagd insgesamt. Und als ich diese Beiträge, ich weiß nicht, irgendwie fünf, sechs Tage vor Ende der Abstimmung geteilt habe, lag die Jägerschaft noch, ich glaube, oder 4.000 Stimmen hinter der führenden Person. Das war irgendeine Kidsretterin aus Nürnberg, die sicherlich auch tolle Arbeit leistet, aber die hatte irgendwie ganz viele Jagdgegner ähm, akquiriert und sozusagen diese Abstimmung damit ein bisschen unfair gestaltet für alle anderen Teilnehmer. So. Alle haben dann so diese Stimmen dieser Jagdgegnerin äh, oder der der Kidsretterin geschenkt. Hauptsache, die Jäger gewinnen nicht nach dem Motto. Es ging dann auf Facebook durch sämtliche Jagdgegnergruppen. Ist natürlich schade für alle anderen Teilnehmer dieses Preises, die natürlich dann so ein bisschen in den Schatten gestellt werden. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dann wieder Jäger es schafft, dann auch mal das Ruder noch rumzureißen. Manchmal gewinnen wir auch. Ja, und ich finde, das ist gut. Und da hat jeder, der mitgemacht hat... ähm, ein kleines Zeichen gesetzt für Jagd. Es ist ein wichtiges Signal, denke ich, dass Jagd eben auch als etwas Ehrenamtliches und Wichtiges in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und deswegen herzlichen Glückwunsch und weiter so. Sehr gut.
0: Rufen, bevor wir zu den, äh, zu unseren Top-Filmen des Monats kommen, sollen wir mal zur Abwechslung noch mal ein bisschen über YouTube sprechen?
1: Oh, das haben wir lange schon nicht mehr gemacht, ne? Mhm. Jagdfilme auf YouTube. Was war denn da los?
0: Ja, Rufen auf YouTube geht ja momentan einiges ab. Survival Squad, 7 vs. Wild und Jäger Prime.
1: <lacht> <lacht> Sonst nix.
0: <lacht> nee, also äh, Jäger Prime äh, lädt gerade wirklich ähm, haufenweise äh, Filme auf äh, YouTube hoch. Äh, die haben so ein neues Format mit einem Lichtjäger, der da so ein äh, paar Sachen durchleuchtet. Ähm, was sie aber vor allem auch machen, ist alte Filme hochzuladen auf YouTube, die, ähm, ja, ich sag mal, aus der Produktion des äh, ehemaligen äh, Chefredakteurs ähm, von, vom Jäger stamm. Und äh, als ich am Sonntag von der Drückjagd des Jahres wiederkam und äh, saß bei mir zu Hause und guckte so ein bisschen durch YouTube durch, da fiel mir ein Film auf, den die hochgeladen hatten, der hatte innerhalb von Stunden irgendwie 11.000 Aufrufe, dachte ich mir, okay, das guckst du dir jetzt mal an. So,
1: Warum ging es denn bei dem Film? Ich habe es nämlich Ach, nicht gesehen. Der,
0: der Titel des Films war, ich sag war, weil der Film äh, wurde mittlerweile rausgenommen.
1: Oh nö, ich hätte <lacht> noch keinen geguckt.
0: Der Titel des Films war Drückjagd in prachtvoller Auenlandschaft. Und äh, ja, ich machte den Film dann an und dachte mir so nach... 0,3 Sekunden, ja, das ist eine Gatterjacht. Das ist eine Gatterjacht. Mal gucken, wie sie das jetzt verkaufen. Ich hatte den Film vorher tatsächlich äh, nicht gesehen. Jens sagte mir nachher, aber er hätte den Film irgendwann schon mal auf Jager Prime gesehen. Weiß nicht, ob der da noch existiert ähm, oder nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, war das dann relativ schnell klar. Und ich dachte mir, gut, mal schauen, wie die das jetzt so darstellen und erklären und so weiter und so fort. Davon passierte aber eigentlich nichts. Das Einzige, was passierte, dass äh, da ein Schütze auf äh, seinem Stand stand (lacht) und äh, in einer Tour, also gefühlt hat er da in zwei Stunden, weiß ich nicht.
1: Ganz gut Anlauf, ne?
0: (lacht) 20, 25 äh, Frischlinge geschossen. Der hatte dann auch so einen (lacht) Diodanten dabei, äh, der, der, der ihm dann immer sagte, auf welche Sau er dann jetzt irgendwie schießen soll. Und ähm, in allen möglichen Situationen, in allen möglichen Richtungen und also an, an, an dem Platz will ich nicht der Nachsucheführer sein, weil also das war wirklich absolut haarsträubend und was das Schlimmste einfach war, also Null Erklärungen, also keine Auflösung dazu, warum jetzt das geschossen wurde nachgesucht, ähm, wie viele wurden jetzt eigentlich getroffen, es war einfach so eine so eine wilde Ballerei in, weiß ich nicht, in 10, 15 Minuten Film wurde da, keine Ahnung, 30, 40 Mal geschossen. Also es war völlig irre. Und dann äh, dachte ich mir, okay, also ähm, das hat jetzt schon 11.000 Aufrufe. Guck dir mal die Kommentare an. So, jetzt muss ich mir erstmal eine Zigarette dran machen.
1: Das ist immer das Geilste, ne? Also wenn du so auf Social Media, im Internet unterwegs bist, Kommentare lesen. Ja. Da trollt sich ja wirklich solche geilen Dinger zusammen. Auch, ich habe ja selber letztens ein Video hochgeladen auf YouTube. Und das ist wirklich mittlerweile richtig amüsant geworden. Das macht schon fast mehr Spaß, als die Videos <lacht> an sich zu schauen. Ne?
0: Ja, ja. danach kommen ja dann äh, die Reactions. Aber in jedem Fall die Kommentare unter diesem Film und äh, da Kompliment an die Jägerschaft allgemein, waren wirklich alle so Leute, das könnt ihr doch nicht hochladen. Habt ihr sie noch alle und so weiter und auch nur so, ich will da nicht Nachsuchenführer sein. Was soll das? Also wirklich haufenweise schlechte Kommentare. Und äh, ich fand es wirklich auch so schlimm und einfach komplett verantwortungslos, sowas ins Netz zu stellen. Und wir stellen ja schon viel ins Netz, aber wir überlegen uns ja schon was. Und das war wirklich einfach, das, also das war, konnte man einfach nicht zeigen. Und ähm, dann habe ich auch noch ein nettes Kommentar darunter geschrieben. Was sinngemäß äh, so lautete, ähm, wer auch immer für die äh, Produktion dieses Filmes verantwortlich ist, sollte umgehend gefeuert werden. (lacht) Ähm, Ich glaube, das wurde schon erledigt äh, und habe noch nachgeschoben, sowas zu zeigen ist wirklich äh, komplett verantwortungslos. Und ja, siehe da, keine Ahnung, zehn Minuten später wurde der Film dann auch entfernt. Ähm, Danke, dass da jemand saß, der sich drum gekümmert hat der äh, dieses äh, Missgeschick von Upload dann äh, wieder, wieder aus dem Netz genommen hat. Es haben zwar trotzdem 11.000 Leute gesehen, aber ähm, ja, das, das war wirklich, äh, also wir werden ja oft kritisiert für das, was wir machen, aber dann selber und dann auch noch als renommierter Verlag sowas ins Netz zu stellen, äh, Freunde vom Jägermagazin, magazin äh, seid mir nicht böse, ich meine es auch nicht böse, aber da müsst ihr wirklich aufpassen, dass solche Filme nicht ins Netz kommen und am besten auch nicht auf irgendeiner Plattform zu sehen
1: sind. Ich bin mal gespannt, was jetzt einschlägige Leute so gegen dich wieder als Konter ausgraben, Aber es ist wirklich faszinierend, was da manchmal aus den Schatzkisten ausgekramt wird. Kennst du noch Wobbler TV? Oder, oder ja. Das war auch so ein YouTube-Kanal. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Da war früher viel dieser Dr. Heinz Beetz zu sehen und auch immer andere Leute, die gekocht haben teilweise. Und da waren auch manchmal so Jagddokus dabei, allerliebst. Und die hatten auch mal vor ein paar Jahren angefangen, alte Filme hochzuladen. Und die sind wirklich asbach uralte filme Und da äh, ging es um eine Jagd in Schleswig-Holstein, unter anderem mit sika Und dann haben sie die ganze Jagdgesellschaft gezeigt, wie sie sich vor der Jagd getroffen haben. Und erstmal alle mit einem Stabs angestoßen <lacht> <lacht> Und es ist so schade, dass dieser Film, der war auch... Also, was heißt schade? Der Film ist richtigerweise wurde der runtergenommen nach, weiß nicht, ein oder zwei Tagen, weil die Kritik war wirklich so immens. Aber es ist schade im Sinne, weil dieser Film war eigentlich Satire. Also, da wurden sämtliche Jägerklischees gezeigt. Der war von, keine Ahnung, um 1990 oder so, ne? Also, war eh nicht zeitgemäß, aber, ähm, also du konntest eigentlich nur lachen, als du es gesehen hast. Also ich will ihn jetzt, will
0: ihn jetzt unbedingt sehen. Das hört sich nach einem richtigen Kultformat an. Oh,
1: ja, ich hätte ihn runterladen sollen. Es war wirklich. Es war wie der Schuss ins Brötchen.
0: <lacht> Ungefähr ja. genauso, nur in echt. <lacht> Man muss da einfach aufpassen, man kann nicht einfach irgendwie was äh, hochladen, was man vor zehn Jahren, konnte man das vielleicht noch zeigen und heute geht's nicht mehr. Ich glaube, die äh, Verantwortlichen heute da beim Jägermagazin, ähm, die die würden den Film jetzt auch nicht nochmal hochladen. Also ich glaube, das haben so schnell gemerkt, äh, dass der da wahrscheinlich irgendwie durchgerutscht ist, sage ich jetzt mal, und ja. mehr oder weniger versehentlich vielleicht hochgeladen worden ist. Ich weiß es ja nicht, aber gut, dass der Film auf jeden Fall wieder raus ist. Äh, das war ja.
1: Also es geht mir ja genauso, wenn ich mal meine alten Filme angucke, die ja teilweise auch schon zehn Jahre alt sind, da würde ich heute auch selber anders handeln. Da gucke ich das auch an und sage mir, okay, was hast du denn damals gemacht? Ja. Natürlich, man ändert sich ja auch, Zeiten ändern sich, auch Politik ändert sich. ne? Die Jagdzeiten, dann gibt es ASP und sowas. Insofern ist das ja auch ähm, nicht mehr vergleichbar. Aber vielleicht trotzdem interessant. Wie fandest du jetzt zum Beispiel diese Nachsuchen-Videos? Ähm, da haben sie ja auch einige hochgeladen, da mit Chris Balke sehr viel insgesamt hochgeladen was ich grundsätzlich ja gut finde. Aber wie siehst du das? Ähm, ich habe ein paar von den Videos
0: gesehen und ähm, ja, ich finde die eigentlich schon ganz gut. Du nicht? Also ich habe noch nie einen Nachsuchefilm gedreht. Du kennst dich da äh, besser aus, aber ich find, fand sie jetzt von der Aufmachung her, die sind ja auch schon ein bisschen älter, die Filme, aber ich fand sie jetzt von der Aufmachung her
1: nicht schlecht. Ja, also für meinen persönlichen eigenen Geschmack fand ich es sehr stark reißerisch. Ja, ja also gut. fachlich natürlich, keine Frage, also auch der Chris Balke ist ja ein sehr guter nachgrundführer und auch seine Leute, die ihn da teilweise begleiten. Aber ich fand es von der Aufmachung teilweise so ein bisschen reißerisch. Da war ein so, ein so ein Thumbnail-Nachsuche in der Stadt und dann war der Chris Balke so auf dem Bild zwischen Autos und so. Und dabei ging es halt einfach nur um eine Nachsuche am Stadtrand, mhm. die mit der Stadt eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und weiß ich nicht, das war mir dann schon... Greißerisch teilweise, wo man dann sagen muss, ob das jetzt wirklich so im Sinne des Wildes ist, wenn es da noch gezeigt wird, wie es äh, vor dem Fangschuss leidet, weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht nur gerade die Hochsaison der Jagdvideos in den Einschlägemedien, medien sondern, du hast es eben schon erwähnt, Seven vs. Wild, ähm, Survival Squad, da sind auch gerade andere Formate, die sehr, sehr viele Aufrufe kriegen und auch einen jagdlichen Bezug haben. Tim, hast du beide Formate gesehen und wie findest du sie? Ähm, ja, also Seven vs. Wild, klar, äh, verfolgt
0: man äh, schon länger, auch die letzten Jahre schon, fand ich auch ja, recht spannend immer. Also die erste Staffel fand ich richtig gut und äh, wie das dann bei solchen Formaten ist, meistens flachen, die dann irgendwann so ein, so ein bisschen ab und ähm, ja kommerzialisieren sich dann zu stark. Und das ist auch mein Eindruck von der jetzigen ähm, Seven vs. Wild Staffel. Ähm, die haben da ja diese von Amazon, Free, Freewo, Freewe, keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall äh, sind da mittlerweile derart viele Parteien in dieses äh, Seven vs. Wild ähm, integriert, dass das natürlich dann mit der Zeit auch immer schwieriger wird. Ne? Und alle wollen Werbung machen dabei und jeder will die Reichweite. Und natürlich muss so ein Projekt auch finanziert werden. Aber man sieht auch in den Statements ähm, vom, vom Fritz mittlerweile, dass der mit dieser Entwicklung unzufrieden ist. Also ähm, da muss es so viel Abstimmungsprobleme äh, und andere gegeben haben, dass äh, das Projekt ähm, den Beteiligten gar nicht mehr so wirklich Spaß macht. Und äh, in dem Fall wird das auch so ein bisschen auf dem Rücken der Zuschauer ausgetragen. Also diese Freebie-Nummer oder Freevo, wie auch immer das Ding jetzt heißt, ähm, <lacht> da habe ich von Anfang an, ich habe mit mit Daniel, unserem Programmierer, habe ich da lange drüber gesprochen, weil der das auch verfolgt, da habe ich gesagt, äh, Daniel, das, das wird nichts, wenn die da jetzt anfangen, da die Folgen früher, da später und äh, da musst du jetzt wieder bezahlen, um das zu sehen und so. Für mich ist Seven vs. Wild wirklich ein reines YouTube-Format gewesen. Klar, man kann sich da Partner reinholen, Unterstützer, man kann da ein bisschen Werbung machen, um das zu finanzieren. Aber das jetzt auch noch irgendwie so an Amazon zu verkaufen, weiß ich nicht. Das nimmt sich, nimmt sich nimmt dem Ganzen irgendwie den den Charme und ist damit auch irgendwie nicht mehr so authentisch so weil man soll einfach ausgesetzt sein irgendwo und dann kommt klar so und da kann ich dazwischen irgendwie äh, keine Ahnung was für ein was für ein Theater gemacht werden weiß ich nicht also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen mal gesehen aber auch die ganze Aufmachung und dieser diese Off-Stimme, die da immer so rumschreit, dieser Knossi, also nichts gegen Knossi, aber der schreit da auch rum im Wald, wo ich mir denke, <lacht> Leute, ihr seid hier in der Natur, jetzt hört mal bitte auf, hier rumzuschreien, weißt du? Und oh, nee, irgendwie irgendwie mag ich das überhaupt nicht mehr. Wie findest du es?
1: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Jetzt sind wir natürlich vom Content sehr stark auf die äußeren Rahmenbedingungen abgedriftet, aber äh, es hat... Diesen äh, faden Beigeschmack, wie du sagst, das mag ich auch bei unseren drückjahr übrigens, dass das ja alles, ähm, ja, jeder hat da seinen Kameramann auf dem Stand und es ist einfach real, sage ich mal. Es ist nicht überproduziert, dass da zu viele Parteien involviert sind und das immer größer machen wollen, wie du sagst. Aber was ich mega spannend fand, war, dass die dort ja jetzt endlich mal richtig viele Tiere auch gesehen haben. Mhm. Ich habe es äh, auch, glaube ich, weitestgehend mitverfolgt und ich war sehr überrascht, die sind ja auf zwei Inseln da vor Vancouver Island, so kleine Inseln, und da müssten ja Wölfe ohne Ende sein. Und dann äh, dachte ich, hey, was will denn so ein Wolf auf so einer kleinen abgelegenen Insel? Da habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, die Wölfe schwimmen da wirklich mhm. kilometerweit übers Wasser hin und ernähren sich wirklich vom äh, Seafood, sage ich mal. Ja. Ja, also ich war ja, äh, ich war ja selber schon mal da. Ich kenne
0: Vancouver Island und ähm, also es ist mega schön da, also kann ich total, ver- würde ich mich auch nochmal aussetzen lassen. Ähm, aber ja, man sieht ja auch in der letzten Folge ist das, glaube ich, da, da läuft ist äh, was zu Knossi
1: mit so einem Netz
0: fangen. Es ist so
1: geil. Spoiler-Alarm, er fängt damit zwei Fische noch. Fängt er, fängt er wirklich was damit? Wir fangen damit. Ich habe, es war jetzt in einer letzten Folgen, Ich habe nicht mit gerechnet. Die haben Fische gefangen und die sind wirklich ekstatisch gewesen, die so richtig eskaliert daraufhin. Kann ich auch verstehen. Ja,
0: aber man muss sich das halt vorstellen, der hat halt irgendwie so ein ganz kleines Mini-Netz irgendwie dabei, was an irgendeine Kordel dran bindet und wirft halt dieses Netz ohne jegliches Blei an den Seiten oder so, einfach mal so ins Meer. So. Und während es näher das macht und irgendwie meint, wie gut das funktioniert, kommt halt so gegenüber so auf 50 Meter einfach mal so ein Wolf am Strand lang langgelaufen. So. Und die zwei stehen da so wie bestellt und nicht abgeholt. Und gucken sich an, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf und Crossi schreit ja dann. Oh, das ab, ist besser. So. Oh, das ist besser. <lacht> <lacht> ja, genau. Mit diesem Messer war das auch. Also, es ist so. Ich denke so, Leute, ihr wurdet jetzt aus, ihr, euch war vollkommen klar, dass ihr zwei Wochen ausgesetzt werdet in der kanadischen Wildnis. So. Wie zum Teufel habt ihr euch darauf vorbereitet? Also, warum kommt das jetzt alles für euch so total überraschend? Aber äh, ja, gut, man muss halt sagen, das sind ja keine Survival-Experten. So, der Knossi kommt ja aus dem Unterhaltungsfernsehen. Also, ist ja, also ich finde es eigentlich schon ziemlich witzig, dass er dann solche Sachen macht. Aber man merkt halt, er ist in der Natur nicht zu Hause, <lacht> so ja. kommt halt irgendwie aus einem aus einer Umgebung und vor seinem PC und Stream und bla, wo du halt rumschreist und und faxen machst so, das sind halt alles Dinge, die du in der Natur nicht tun solltest.
1: Ne? Ja, aber auch was für eine surreale Situation, ne? Da kommt da einfach dieser Wolf langgelaufen und dem war das sowas von dermaßen egal, dass da zwei Menschen stehen. Ja. Und bei uns sagen dann immer die äh, die wolf ja, die sind so scheu und die hauen immer ab und äh, weiß nicht was, dieser Wolf war einfach neugierig und guckt halt, was diese beiden da rumschreien so, ne? und dem war es einfach egal. Ja, man, man muss halt dazu sagen, da Vancouver
0: Island, ähm, da leben ja auch Menschen, also das ist ja ein besiedeltes Gebiet, also die Wölfe da, die kennen Menschen, das ist für die jetzt nichts Neues, die sehen die, dann gehen die weg. Ne? Also die sind da jetzt nicht um die Überleitung zu machen, auch zu Survival Squad, die sind da nicht wirklich mitten in der Wildnis, wo hunderte Kilometer um dich herum nichts ist und wo die Tiere, die dort leben, noch nie in ihrem Leben den Menschen gesehen haben. Das ist halt eine ganz andere Situation. Aber das ist halt eben auch das, was ich bei Survival Squad jetzt wirklich richtig gefeiert habe, weil da musst du schon wirklich Eier haben, weil wenn dir da oben was passiert oder schlechtes Wetter kommt, dann hast du halt wirklich ein Problem, da kann dir erstmal niemand helfen. Das haben Otto und Fabi in der ersten Folge schon, schon richtig so gesagt, also die zwei müssen jetzt aufeinander aufpassen. So, ne? Wenn was passiert, ja. dann kommt frühestens in, in, in drei, vier, fünf Stunden kann der Heli kommen wenn schlechtes Wetter ist, kommt gar keiner und äh, dann kannst du da auch einfach mal tagelang festsitzen. Ne? Und das ist wirklich Survival und vor allen Dingen, was mir am aller, allerbesten gefällt, sind, dass der, der, der Otto und der Fabio einfach Typen sind, die so gefühlt eins mit der Natur sind. Die sind, ähm, total respektvoll der Natur gegenüber. Ja. Die reißen keinen Ast ab, mähen keinen Baum um, wo es nicht unbedingt sein muss. Schießen nicht einfach auf irgendwas. So, Die machen sich richtig Gedanken, die verhalten sich ruhig. Die wählen äh, auch in der Situation mit den Bären so diesen Warnschuss wirklich erst als letztes Mittel, weil sie überhaupt nicht in die Natur eingreifen wollen. Und überleben da trotzdem, fangen hier und da mal einen Fisch, schießen sich so ein, so einen Huhn. Aber machen das auch so eine richtig entspannte, coole survival Jägerart, könnte man sagen. Die verhalten sich da schon, also auch wenn es, wenn sie nicht professionell sind, aber die gehen da durch wie so ein Jäger. Wie so ganz ruhig ja. und beobachtend, das mag ich daran.
1: Ja, das hat mich auch bei Seven Wise Wild so gestört. Da sind ja dann Teams dabei, irgendwie aus der Streaming- und, und Gamer szene die laufen da rum und ey Bro, und lass mal hier irgendwas, äh, weiß nicht, die reden auch so schon in Zockersprache, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist irgendwie so ein krasser Kontrast zu dieser ja da teilweise wirklich unberührten Natur und wenn du das bei Survival Squad siehst, ja, wie die einfach eins damit sind, das schaut sich deutlich angenehmer an für mich, finde ich.
0: Ja, es ist einfach respektvoll und bei Survival Squad, die benutzen ja wirklich richtig Jägersprache, so, ja, dieses Stück und jetzt haben wir das erstmal angesprochen und Pferden äh, und also was auch immer, die alles dafür äh, für Begriffe nutzen, aber sie reden halt in einer Sprache, die passend zur Natur ist und nicht so völlig abstrakt, also Stell dir mal vor, wir würden da auf der Drückjagd des Jahres oder hier, wenn wir zusammen jagen gehen oder einen Jagdfilm machen, sagen, ey Alter, schieß mal da hinten so, (lacht) probier einfach mal, egal, so scheiß. Also (lacht) so reden einfach. Das passt einfach nicht. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen... Das ist, äh, für mich so ein wie, wie wenn du irgendwie bei deiner Oma sitzen würdest, ne? Und würdest dann auf einmal anfangen, in so im Assi-Slang zu reden. So, das ist ja. einfach respektlos. Und irgendwie, ich finde, auch sprachlich hat man irgendwie der Natur gegenüber eine gewisse Verantwortung. Also, der, der Baum will nicht Brudi und Alter und keine Ahnung was hören. Das will der einfach nicht, ja? Dann stirbt der Baum, das mag er nicht.
1: Ey, Bro, ja. <lacht> Wobei, ich muss trotzdem sagen, ich bin von Survival Squad Durchaus trotzdem enttäuscht, weil ähm, oder dieses Format ist ja jetzt gelaufen im Prinzip und es wurde ja auch im Laufe der Folgen klar, dass die ihr selbst gestecktes Ziel nicht erreichen werden. Ja. Ähm, dazu hatten die da einfach viel zu viel Kilometer vor sich und viel zu viel, ich glaube 35 Kilogramm auf dem Rücken mhm. und sie haben auch einfach zu wenig gegessen. Und ich wünsche mir eigentlich von so einem Format, wenn du da sagst, wir machen hier Survival mitten in der Wildnis und wir haben hier Gewehre dabei, und wollen hier überleben, also dann schieß doch einfach das Karibu. Ja. Und ich wette, sie haben sich nicht getraut, weil sie diese vor diesem ganzen, vor dieser ganzen linken Wolkengesellschaft Angst haben, mhm. äh, sozusagen auf YouTube zu zeigen, wie sie ein Tier töten. Ja, ähm
0: das regt mich auf. Die haben das ja so wirklich. Ja, ja, mich regt's auch auch, aber sie haben sie haben es ja so ein bisschen erklärt, ne? Die meinten so, ja, okay, das Karibu haben wir irgendwie am zweiten Tag gesehen und wir wollten erstmal Kilometer machen und wollten dann eigentlich erst später dann so ein so ein großes Stück Wild schießen, weil das ist ja auch viel Fleisch, das muss ja. man verwerten, dann braucht Feuer hey. und so weiter und so fort und ähm, sie sagen jetzt, sie bereuen es nicht, dass sie es nicht getan haben. Aber ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, wie es dann zu Ende gegangen ist, ne? weil letztendlich lag es ja wirklich einfach am Hunger, ja. beziehungsweise an zu wenig Kalorien, zu wenig gegessen haben. Ja, in dieser Landschaft, die waren an dem See, die waren an dem Fluss, also da muss es eigentlich schon möglich sein, irgendwie einen Fisch zu fangen. In dem See sind ja Fische, also das, es gibt ja keinen See in der Wildnis von Kanada, wo es keine Fische gibt. Ja, und äh, man hätte auch irgendwie mal eine Falle bauen können. Man hätte auch wieder zurück zum Fluss gehen können, äh, um da irgendwie einen Fisch zu fangen. Also was die Nahrung angeht, haben die sich da, glaube ich, zu sehr drauf verlassen, dass man ohne Nahrung länger klarkommt. Aber da haben sie sich halt wirklich geschnitten. Weil wenn du einmal in diese Abwärtsspirale reinkommst und Hunger hast, dann bist du irgendwann zu schwach und dann drehst du durch und, und kannst nichts mehr machen. Also ja. ich hätte auch gedacht, dass sie länger durchhalten.
1: Nee, also wie gesagt, wenn man dann ein Survival-Format so eröffnet und dann da auch mit Gewehren loszieht, hätte ich mir wirklich gewünscht, dass da auch dann wirklich mal Jagd gezeigt wird und auch das den Leuten dann zu vermitteln, weil das war ja die Chance, zu sagen, wenn du überleben möchtest, dann musst du halt ein Tier essen. Sie hatten ja auch mal irgendwann so einen kleinen Vogel erlegt. Mhm. Dann, ja, erleg einfach mal so ein Karibu-Schmalspießer oder was da einmal übers, über den Fluss lief, auf Schussentfernung und dann zeig den Leuten, wo ein Lebensmittel herkommt. Da ja. hätten sie ja eigentlich wirklich, da saßen die an der perfekten Schnittstelle zur breiten Bevölkerung, um denen sowas zu vermitteln. Und das wäre auch das perfekte Setting dafür, sage ich mal. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Und wenn sie es nochmal machen, verdammt nochmal, wünsche ich mir, dass sie was erlegen. Schießt was. <lacht> verdammt nochmal, schießt was. Ja, ich soll mal zeigen, was Jagd bedeutet hier den Leuten. Ja, aber
0: da muss man ja sagen, das ist ja bei ähm, bei den ganzen äh, survival Leuten so, dass die da alle kläglich versagen. Also entweder bewusst oder unbewusst, aber ich habe noch nie irgendein Survival-Format gesehen in Deutschland, wo sich jemand traut, ein Tier zu töten, was größer ist als ein Kaninchen. Und Ja, ja das, das verstehe ich, weil die machen schon immer ja einen auf so, wir sind so harte Kerle oder harte Frauen so. Ja, dann, mach doch mal, so, ne?
1: Also. Ja, außer Bear Grills, ne, Der halt in, in seinen äh, Folgen da immer irgendwo durch den Dschungel läuft und sich irgendwelche Spinnen und Würmer <lacht> ja, und, und Eigenurin der, der, trinkt. Der, aber
0: der, 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 der beißt den Tieren ja einfach direkt den Kopf ab.
1: <lacht> ja, und, aber da weiß halt auch, es ist halt gefaked und da ist Kamerateam dabei und es ist halt überhaupt nichts mit Survival zu tun. Und deswegen war das ja eigentlich so ein geiles Format, weil die waren da ja wirklich zu zweit. Ja. Die hatten ihre ganze Kameraausrüstung in ihrem 35 Kilogramm Rucksack. Aber echt Respekt, ich hätte keinen Bock mit so einem Rucksack da rumzulaufen.
0: Nee.
1: Ich komme gerne mit. Ich filme auch gerne ein bisschen, aber nur mit der Knarre und das war's. Ey, vor allen Dingen der
0: Fabio, deswegen ist der auch so früh abgekackt wahrscheinlich, weil er ja die Hälfte der Zeit, bis sie da mit den Schlauchbooten losgefahren sind, hier das Kariboot sich in den Augenrücken geschnallt hat. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, ja. so Junge. Survival, du kannst dir doch jetzt nicht dieses Ding da noch auf den rücken machen, was mit Sicherheit irgendwie nochmal fünf sechs Kilo gewogen hat. So, ne? Das ist halt einfach dumm. Das darfst du nicht machen, weil das dann auch irgendwie nicht authentisch so, ne? Ja. Also in Ehren, dass er sich dann eine Erinnerung mitnehmen wollte, verstehe ich auch total. Aber ja, sowas darf sie nicht bringen. Also diese fünf Kilo, die haben ihn wahrscheinlich wirklich die Energie gekostet, die ihm nachher gefehlt hat, um weiterzumachen.
1: Ne? Tja. Und daran sieht man, ist es dann eben ja doch nicht Survival, wenn du halt genau weißt, okay. Ich kann noch einen Helikopter anrufen und der kommt dann vorbei und rettet mich, auch wenn es halt Stunden dauert. Aber so ist ja immer noch im Hinterkopf, ja, wir sind hier halt nicht wirklich jetzt 100 Prozent drauf angewiesen, was zu erlegen. Vielleicht sollten wir mal sowas machen, rufen. Sollen wir uns nicht mal so ein
0: Hand-on-Demand-Format überlegen, wo wir alle irgendwo ausgesetzt werden? Was hältst
1: du dafür? Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich weiß auch, dass es richtig hart wäre. Also natürlich ist es super einfach von dir zu sagen, ey, schießt mal einfach das Karibu, weil... Ich weiß ganz genau, wenn du da mit 35 Kilogramm rumläufst und es regnet und das, du dir ist kalt, du hast so viel Strecke zu machen, das ist verdammt hart, glaube ich. Aber zumindest für den Part des, des Jagdlichen wäre ich dabei. Wir würden uns dann zum Jagen einfliegen lassen. Ne? Otto, Otto trägt meinen Rucksack, ich trage das Gewehr. <lacht> ich breche auch ja. gerne auf
0: und koche auch. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das mit Seven vs. Wild weitergeht. Ich glaube, da wird sich ähm, einiges verändern. Und ähm, würde mich aber wirklich sehr freuen über eine neue Staffel vom Survival Squad. Äh, die würde ich gerne auch mal woanders sehen. Ja. Jungs, wenn ihr irgendwo ein bisschen Jagdtraining machen wollt, dann kommt gerne in die Eifel äh, oder zu äh, einem der anderen Hand-On-Demand-Publisher. Dann, dann üben wir mal ein bisschen zusammen. Insbesondere auch das Ansprechen vom Wild, weil das hat man gemerkt, so respektvoll wie die waren. Die wollten ja auch immer das richtige Tier dann schießen. Und dazu gehört halt ziemlich viel Übung, das äh, dann auswendig zu machen, ne?
1: Man kann unterm Strich sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr geiles Format war. Man hat auch sehr toll unterhalten. Es war sehr authentisch. Natürlich können wir jetzt sagen, das und das hätte man besser machen können, aber,
0: ja, Ja, ich glaube, also ich muss erstmal ganz klar sagen, ich selber hätte das, also ohne jetzt irgendwie ein halbes Jahr, Jahr Vorbereitung und Training, hätte ich das nicht mal geschafft, diesen, diesen, diesen Rucksack zu tragen. Also jetzt mal ehrlich, also größten Respekt für diese Tour, also das ist Kritisieren auf ganz hohem Niveau und wir können uns da ja sowieso nur jagdlich einmischen, Survivaltechnisch eher weniger, aber äh, ich, würd, ich würde behaupten, geangelt und gejagt hätte ich da besser, alles andere haben die definitiv zehnmal besser gemacht, <lacht> gar keine,
1: gar keine ja, Frage. Wobei, jetzt fällt mir auch gerade noch spontan so ein, wie wär's denn mal mit einem Film mit Otto oder Fabio, wenn die ja Jäger sind? Ah, ich glaube, das werden ja, wahrscheinlich ich, auch. Aber nicht ich so, glaube, ja. die sind
0: eigentlich Vegetarier. Also auf jeden Fall, der Fabio beim Otto weiß ich nicht so genau. Aber ähm, klar, auf jeden Fall. Why not? Ja. Why not? Hood Squad. <lacht> wir werden sehen. So, jetzt haben wir aber genug äh, Film- und Serienkritiken hier äh, von uns gelassen. Aber ich bin echt ein bisschen traurig, dass es nicht weitere Folgen gibt. Ich hätte das echt gerne gesehen, wie das weitergeht.
1: Verdammt. Ich wollte einfach nur sehen, wie das Karibu erlegt wird. <lacht> du wolltest den Shot Cam. Ja, jetzt haben wir unsere eigenen Filme gar nicht besprochen.
0: Die Top 3 Filme des Monats. Ja, Rufen. Top 3 Filme auf Hand on Demand im Monat November. Was war da los?
1: Top 3 Filme. Ich würde sagen, wir machen das jetzt kurz und schmerzlos, weil wir schon so viel über Filme gesprochen haben. Und ich nehme einfach jetzt mal... Einen der ersten Filme aus dem Monat, das war einer von Hermann, Mondpirsch in der Keilernacht. Das Revier bei Nacht. In der Dunkelheit, wo die meisten Menschen schlafen und es besonders still ist, sieht man eigentlich alle Waldbewohner draußen auf den offenen Flächen. Besonders das scheue und nachtaktive Schwarzwild treibt sein Unwesen vermehrt auf den nahrungsreichen Äckern. Ende April, Anfang Mai, ist die Zeit, wo die Landwirtschaft mit der Einsaat von Mais beginnt. Ein Monat, wo wir als Jäger ein besonderes Augenmerk auf die Ackerflächen legen. Ja, und der Film hat mir so gefallen, weil zum einen haben die beiden, also Hermann und sein guter Kameramann Malte, die haben ohne Technik gejagt, ohne Nachtzieltechnik, sie haben sehr wohl mit Werbetechnik zum Ansprechen gejagt. Aber war halt wirklich sehr spannend, wie sie dann da die verschiedenen Rotten dann nachts ähm, im Frühjahr angepirscht sind und auch wirklich tolles Weitmannsheil hatten. Das war einfach eine Nacht, äh, die wir beide auf jeden Fall sehr, sehr lange nicht vergessen werden. Einfach nur der Wahnsinn. Damit hat keiner mehr gerechnet. Das, finde ich, ist jetzt der beste Nachtjagdfilmer von Onimand Und auch in den Bewertungen von, ich glaube, 4,9 ungefähr spiegelt sich das wieder.
0: Das ist schon extrem stark für so einen Film, der bei Nacht gedreht wurde, aber ich fand ihn auch super spannend. Ich bin ja nicht so der Nachtjäger, aber ja, guter Film und ähm, das sieht man dann auch an der Resonanz.
1: Ja, Top 2, willst du den Top 2 Film machen? Ich mache den Top 2 Film. Dann machen wir jetzt zusammen einen Top 1 Film nämlich.
0: Ja, also eigentlich ist mein mein Top äh, 3 Film ist ja eigentlich Drückjagd-Stories auf Hochwild im Saarland. Mein Platz zwei ist drückjagd Story Sound an der Mosel und mein Lieblingsfilm ist drückjagd storys jagd ich am Rhein. Ach,
1: alles drei Filme von dir, Tim. Wie kann das denn sein?
0: Was war denn da los, meine sehr verehrten Damen und Herren? Nein, äh, um Gottes Willen. Ähm, mein Top-2-Film ist äh, Drückjagd im Buchenwald von den Hunter Brothers. Da äh, hat Gerold so einen herrlichen Stand, wo man so weit gucken kann. Und im Hintergrund ist noch so eine Wiese und irgendwie läuft er überall wild rum. Äh, Oft so, dass man auch nicht schießen kann. Aber in den Situationen, wo ein Schuss äh, möglich ist, äh, schießt Gerold dann sehr gut. Ist, würde ich sagen, so ein klassischer Hunter-Brothers-Film und äh, der macht Freude.
1: Da muss ich widersprechen, Tim. Es ist kein klassischer Hunter-Brothers-Film, weil eine Sache ist ganz entschieden anders, zu den sonstigen Filmen. Ach so. Gerold macht einen Fehler. Ja. Unfassbar, oder? Ja. Und wer wissen möchte, was das ist, der müsste den Film gucken. Ja.
0: Sofort bleiben wir dabei.
1: Ja. Ich glaube, es sind sogar zwei oder drei Fehler gewesen. Also. Ich bin einfach dreimal zu hoch abgekommen. Ja, das war schlecht. Da hatte ich einen schlechten Moment. Das muss ich so sagen, wie es ist. Aber, kommt vor, Kann passieren. Nichtsdestotrotz hatte ich hier gutes Weibmannsheil und kann mich beim Beständen nur ganz herzlich bedanken. Hervorragend organisierte Jagd, traumhafter Stand, super Anlauf hier. Das war Drückjagd vom Allerfeinsten. Vielen, vielen Dank.
0: Hat er überhaupt mal getroffen?
1: (lacht) 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 Fail-Shot compilation (lacht) Ja, Platz 1. Es geht um deinen Senior, der zusammen mit Patrick Kastner in Ungarn unterwegs war. Oh. Und den äh, Film habe ich auf Platz 1 gewählt, weil er einfach der mit dem meisten Aufwand produzierteste Film war in diesem Monat, meiner Meinung nach. <lacht> ja. Und vor oft kommt oft.
0: Ja, also ähm, ich finde auch, es ist ein richtig guter Film von Patrick geworden. Ähm, Die waren ja drei Wochen in Ungarn äh, zur Hirschwurm unterwegs, also die haben da einiges gefilmt. Da werden auch noch ähm, einige Filme kommen, aber in dem Film äh, jagen sie auf einen ähm, sehr, sehr sehr alten, abnormen Hirsch und äh, den bekommen sie auch am Ende. Aber am Ende sieht man auch wieder, also mein Vater jagt da jetzt schon seit 50 Jahren, äh, am Ende sieht man auch wieder, dass auch so ein alter Jäger dann doch beim Stück äh, ein bisschen Wehmut äh, hat. Und das kommt das stimmt, in diesem ja. Film ganz gut rüber. Ähm, von daher äh, kann ich die Wahl dieses Films auf Platz 1 auch gut verstehen. Vor allen Dingen, weil man auch in diesem Film äh, sehr viele andere Wildarten sieht. Ganz viele Muffel wieder. Das, äh, ist echt ein schöner Film. Danke, Patrick, dafür. Mir ist halt immer viel lieber, wenn die stark zeichnen und nach 30 Meter den dann noch gehen, wenn man noch eine kurze Todsuche hatte und man das gar nicht mit dem Veränderungsprozess, mit dem Schlägeln und so noch mitkriegen muss.
1: Und man darf vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass die Young Wild Hunters diesen Monat wieder drei Filme ähm, online hatten. Mhm. Würde ich jetzt gerne so erwähnen, noch am Rande. Ähm, wieder bei Namibia, aber diese Serie, ich glaube wir hatten das in den letzten Top drei Filmen, die gefällt mir einfach gut. also das, das macht richtig Spaß, ne? ihn zu schauen. Ja.
0: Das ist aber, glaube ich, weil dir hier auch permanent kalt
1: ist und du denkst, ach nee, schön warm in Namibia, das wäre doch was. Und genau deswegen, Tim, fliege ich noch Mitte Dezember für ja mehr oder weniger einen Tag nach Spanien. <lacht> <lacht> Wenn dann richtig, nur rufen. <lacht> Wenn dann richtig. Nee, tatsächlich habe ich ein, ein Event und da ist der Hermann auch dabei. Wir sind beide nach Spanien eingeladen, mhm. fliegen freitags hin verbringen dann einen ganzen Jagdtag in den Bergen von Tja äh, Pico de Europa oder ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht es ist relativ weit im Norden, in der Nähe von Bilbao und dann werden wir da Wildschweine jagen in den Bergen Mhm. Ähm, und dann Sonntag wieder zurück also ähm, die Veranstalter haben gesagt, es wird zwischen 5 und 25 Grad warm mal schauen Das bezweifle ich,
0: wenn ich ehrlich bin. Äh, Könnte auch kälter werden. Aber äh, pack auf jeden Fall deine schusssichere Weste ein. Du weißt ja, die Spanier und ihre Monterias sind ein bisschen wild.
1: Ja, also es ist keine Monteria. Das kann ich äh, dir schon mal so beruhigend vorweg sagen. Schon wieder Angst um dich gehabt. (lacht) Ich habe vor, heil wiederzukommen. Aber du hast recht. Ich habe auch einen weiteren Drückjagert-Film auf YouTube gesehen in den letzten Wochen, das um, äh, wo genau das nämlich vorkam da war nämlich hier unser äh, lieber Steffen Foulon, der war in Spanien und du hast auf Kamera, wie diese Kugel ihm um die Ohren fliegt und oh, ey, das ist mm. das Geräusch
0: ja. kenne ich noch gut aus, aus dem Januar in Polen ja. das ist so ein richtiges viel gut Geräusch
1: mm. bei diesen ganzen Steinen und wenn du siehst, wie wild die bei Monteria rumballern, oh, nee. rupp, bloß hör nicht mir
0: also, hör mir auf ja. das mögen wir nicht so gerne ja, und was ist jetzt mit meinen Drücker-Stories? Willst du die jetzt hier einfach
1: komplett wegignorieren? Ja, du hast sie doch schon erwähnt. Muss ich jetzt nicht mehr, ne? Du Arsch, ey. Du, du hast ein paar Sauen geschossen diesen Monat.
0: Ich habe mir so die Mühe gegeben, weißt du? Und jetzt wird's noch nicht mal von dir in, den, in die Top-Filme gewählt. Keine Anmerkungen. Die Husterei geschieht dir recht gerade.
1: Ja, ich trinke auch jetzt mal lieber einen Schluck Wasser. Ja. Du warst fleißig in diesem Monat und äh, ich glaube, wir beide haben es jetzt verdient, dass wir unsere Stimmen ein bisschen ölen. Ich merke es nämlich, es wird langsam wieder alles ein bisschen heiser und rau. Ja, aber noch können wir unsere Stimmen nicht
0: ölen. Du kannst ja mal einen äh, Schluck trinken, wenn du magst. Aber es gibt noch Neuigkeiten von Hunter Demand.
1: Was hast du jetzt ja noch vor mit mir?
0: Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Und zwar gibt es äh, gerade jetzt noch von unserem Partner Puma ein Gewinnspiel im Hunting Club. Da kann man ein Damast-Jagdmesser gewinnen im Wert von 1390 Euro. Wenn das mal kein fettes Weihnachtsgeschenk ist, äh, weiß ich auch nicht. Ist ein Einzelstück mit Echtheitszertifikat, handgenähter Lederscheide und Holzbox ausgeliefert, also da ist wirklich alles dabei. Haben schon über 1600 Leute mitgemacht, das Gewinnspiel geht noch bis zum 10.12., also ihr habt nicht mehr viel Zeit, schaut einfach vorbei auf Hand und Demand im Hood Club und einfach die Gewinnspielfrage beantworten und dann seid ihr dabei. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich jetzt krass weiter auf Messen, Ach, apropos Messe. Rufen, <lacht> du hast ja äh, geskippt, weil es dir ja nicht so gut ging, aber ähm, die Hunter Brothers und Lukas von Felte und Jagd und Jens und ich waren ja nach der Rückkehr des Jahres noch auf der Angelwelt Berlin bei den Anglern. Da hast du noch gar nichts von erzählt, Tim. Ja, deswegen äh, wollte ich das jetzt noch flott nachholen und zwar hatten wir da einen Stand und ähm, ja, in der Angelszene gibt es ja auch recht viele... Influencer, Blogger und so, die so Filme machen. Ich habe tatsächlich niemanden erkannt, außer den äh, Dustin Schöne äh, von Nice, heißt diese Marke ja von ihm. Und äh, der, der Jens ist aber voll im Angelgame drin. Also der meinte, ich habe hier innerhalb von zehn Minuten gerade irgendwie 20 äh, richtig <lacht> Fame-Angler gesehen. Und ich so, okay, wer? Und so, ich kenne die alle nicht, keine Ahnung. Ich gucke es mir auch manchmal an, aber ich kann es mir irgendwie nicht so richtig merken. Und also er hat den einen
1: oder anderen Fanboy-Moment.
0: Ja, also der ist da jetzt nicht irgendwie hingegangen, aber er hat sie halt einfach erkannt, dass sie irgendwie da waren. Und ähm, ja, es war eigentlich eine ganz lustige Messe, ganz anderes Klientel als jetzt auch so eine Jagdmesse. Also wirklich völlig anders. Ähm, Auch viel mehr Verkauf von Produkten. Also da waren jetzt eher weniger so Imagestände, sondern halt wirklich eher so Verkauf von Produkten. Und ähm, ja, es war aber ganz lustig. War zwar scheiße kalt in Berlin, aber ähm, ansonsten war es eine, eine coole Messe. Waren auch viele Leute tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht, äh, die Hand und die Mann kannten, die dann äh, zu uns an den Stand gekommen sind. Ähm, ganz viele äh, Jüngere auch wieder äh, zu Paul und Gerold gegangen sind. Äh, Gerold, äh, Paul hatte seinen Maral dabei. Das war mal Puh. richtig cool, ihn zu sehen. Ähm, und so ein paar Böcke hatten sie auch noch dabei. Also da haben wir eine ganz schöne Zeit gehabt auf der Angelwelt. Und war auch mal nett, sich noch mal ein bisschen mit den Anglern zu unterhalten. Und das war,
1: das war schon ganz cool. Das hört sich doch echt ganz schön an. Ich bin trotzdem froh, dass ich das Wundbett gehütet habe. <lacht> ja. Ja, und jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
0: Und danach geht's nach Dortmund auf die Jagd und Hund. Danach geht es unmittelbar im Februar auch auf die, auf die hohe Jagd nach Österreich in Salzburg. Aber vor den Messen ist noch, ja, der Tag der Jagdfilme rufen. Der Hood Day am 23. Januar und ähm, ja, da wird jetzt einiges passieren in den nächsten Wochen. Über nächste Woche geht es nämlich los, dass ihr die ultimativen Hand-on-Demand Day gewinnpakete gewinnen könnt und die sind echt fett. Also wir verlosen 10 Pakete auf äh, Instagram. Die sind alle so im Gesamtwert zwischen 4 und 500 Euro. Da wird es alle zwei drei Tage eine neue Verlosung geben. Deswegen Abonniert auf jeden Fall mal Hand und Demand auf Instagram, damit ihr das nicht verpasst. Und äh, für die Hand und Demand Abonnenten haben wir natürlich auch was ganz besonderes. Da gibt es zwei riesen Hauptpreise im Hood Club zu gewinnen. Äh, ja, jeweils im Wert von ungefähr, also zwischen zwei und 3.500 äh, Euro. Da ist auch wieder ein Schalldämpfer dabei. Und ein Waffenschrank dabei und Zubehör und Munition von RWS. Also wirklich alles, alles Mögliche ist dabei. Da lohnt es sich auf jeden Fall, die nächsten Monate Hand und Demand ein bisschen intensiver zu verfolgen. Denn äh, der Großteil der Geschenke, bis auf einen Hauptpreis, äh, das bekommt ihr alles schon vor dem Hood Day. Das heißt äh, Anfang Januar dass ihr dann am 23. Januar euren Jagdfilm-Marathon mit euren Freunden zusammen starten könnt. Äh, ihr wisst ja, an diesem Tag ist 24 Stunden für alle Hand und Demand komplett kostenlos. Das heißt, ihr könnt, könnt euch treffen vor welchem Fernsehen, Beamer, wo auch immer auf der Welt und könnt mit euren Freunden Hand und Demand schauen. Und wer eben von diesem Tag, also an diesem Tag, an dem 23. Januar, eine Story von seinem Jagdfilmmarathon macht und von seinen Freunden, die dabei sind oder sich einfach irgendwas Cooles einfallen lässt und da in seiner Story Hand on Demand verlinkt. Der hat die Chance auf den Mega-Hauptpreis und wie Owen es schon gesagt hast, es ist wirklich eine Mega-Hauptpreis. <lacht> 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 ne? Also dann verlinken und danach äh, wird dann äh, ausgelost. Wir gucken uns alle Stories an. Wir sind richtig gespannt, wie ihr euren Jagdfilmmarathon äh, gestaltet, wie das aussieht, ob ihr vom PC seid, vom Handy, vom Biber im Kino oder wo auch immer ihr das organisiert. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig auf den äh, fünften Geburtstag von Hand on Demand, auf den Tag der Jagdfilme am 23. Januar. Äh, bin sehr gespannt, was da passiert und wie gesagt, Schaut vorher bei uns rein. Es gibt wirklich richtig, richtig coole Gewinne
1: bei uns. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich, ich bin vor allem gespannt darauf, ob irgendwer so was total Abgefahrenes macht. So irgendwie auf einer kribischen Insel im Wasser liegen und hat doch auf dem Fernseher <lacht> gucken. <wir lacht> oder, irgendwie. oder auf irgendeinem Zelt in Kasachstan. Oder <lacht>
0: ja, aber bitte nichts Gefährliches wie irgendwie so auf den Dom klettern und dann da oben irgendwie rumhampeln. Ne? Nachher sind wir ja. wieder Schuldrufen. Wir sind ja eh immer schuld. Ja. So Was meinst du, wer mehr schuld ist? Meinst du, du bist mehr schuld oder ich bin mehr schuld?
1: Ja, du definitiv. Du bist der du bist <lacht> Bad Blogger. Ich bin der Good Blogger. <lacht> herrlich.
0: Okay, ich glaube, wir müssen aufhören äh, zu quatschen. Wir erzählen wieder nur Blödsinn.
1: Du und deine Staranwälte, ey.
0: <lacht> Nicht mit dabei. Ach, herrlich. Ja, <lacht>
1: So jetzt jetzt verabschiede die Stimme sich aber wirklich endgültig. Jetzt ist Feierabend. <lacht> jetzt ist Feierabend.
0: Gut, aber wir müssen den Leuten trotz alledem frohe Weihnachten wünschen und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Geht noch schön jagen. Habt äh, eine schöne Zeit mit euren Jachtfreunden und eurer Familie. Bleibt gesund. Und äh, dann hören wir uns das nächste Mal Anfang Januar.
1: So ist es, Tim. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Es hat mir eine Freude gemacht mit dir in diesem Jahr und bei Hand natürlich also stimme natürlich. Stimmt, man's noch. Wir haben jetzt ja ein Jahr Podcast hinter uns. Ja, das ist ja schon länger, eineinhalb Jahre oder so.
0: Ey, da müssen wir ja eigentlich auch mal feiern, ne? Ja, wo ist also, eigentlich unsere Weihnachtsfeier? Wir haben wohl lange nicht mehr getrunken, fällt mir ein. <lacht> <lacht> Na ja, komm, ja. das wird immer schlimmer. Wir müssen jetzt aufhören. Also, ich bin raus, heute, Weitmannsheil.
1: Weitmannsheil. Da sind noch Sauen
0: in der sie raus, sie raus, treibt sie raus, 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 raus. noch Sauen.
1: Treibt sie raus, treibt sie raus